0: Todos estamos haciendo en este inicio de año Nuestros planes, ¿verdad? Para, para lo que viene Lo que queremos hacer y, Pero hay, un, hay una situación que debemos de siempre Pensar seriamente ¿Qué tiene Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios para ti y para mí? Y tú tienes planes Ya hiciste tus propósitos Qué hermoso es poder empezar este año ya con planes, propósitos, con metas, con ideas. Pero debemos de saber, mis hermanos, que los mejores planes están en Dios. Y en su palabra. No vas a encontrar mejor plan para tu vida, mejor aseguranza que la que puedes encontrar en Cristo. Aquel que invierte en Jesús, ¿sí? sus acciones se elevan. Aquel que invierte su vida en Jesús va a encontrar el gozo, la paz, la vida eterna de, desde luego Y va a encontrar la bendición de saber que cumplió con el propósito aquí en la tierra La pregunta es, ¿qué planes has hecho tú ya? Ya tienes tus ideas, ¿verdad? Es inevitable pensar en lo que eh, vamos a hacer este año El que ya está en curso, ¿verdad? Ahora sí lo voy a hacer, ahora sí voy a cumplir. ¿Qué pensaste? Ahora sí lo voy a llevar a cabo. Inclusive yo también, ¿verdad? Lo que no pude hacer en el año pasado. <risa> Dije, no, ahora sí. Me acuerdo muy bien que Toño comentaba de, de cómo eh, los gimnasios que domésticos que tenemos en casa pues no se convierten más que en tendederos, ¿verdad? Les ponemos ahí de eh, el, el, cuidamos, que nos cuide la bolsa. Eh, una toalla por ahí que se seque Total, pero nunca para lo que es Bueno, siempre eh, La mayoría de las veces es así, ¿verdad? Otras veces empezamos pues muy Emocionados, queriendo Hacer propósitos De cumplir esto, de hacer aquello Me voy a levantar ahora sí a las Seis de la mañana y de ahí pues a caminar Y voy a empezar con caminata Voy a empezar con salir a, Ahí a mi barrio a caminar y Bueno, son planes, ¿Verdad? Ahora sí voy a iniciar el curso de inglés, ahora sí, ahora sí este año voy a terminar ese curso. ¿Cuántos cursos de, de algunas cosas tienen en casa verdad? Ahí unos cassettes, unos discos de curso de este, de francés, de italiano, de coreano, de totonaca y, y ahí lo tiene. Y nada, Ahí están. ya cuando anda escombrando y sacudiendo se da cuenta que ahí está aquello que con tanto sacrificio compraste pero no concluiste Nada, ¿verdad? Ahora sí voy a aprender un instrumento. ¿Cuántos lo, lo, lo pensaron? Ahora sí. Tienes años queriendo, ahora sí, y nada, no, y no, no pasa nada, ¿verdad? Ahora sí termino el tratamiento médico. ¿Cuántos son así? Que el médico le dice, mire, este tómesele por seis meses, por tantos meses, y usted, ya nada más, una semana lo tomamos, nos sentimos bien, y ¿qué pasa? A ver. Ahí están todo el botiquín lleno ¿no? De medicinas, tan caras que nos costaron Algunas ya ni sabemos ni para qué son Pero ahí las tenemos ¿Son así algunos de ustedes? A ver, Levanten sus manos si así son como lo estoy Mencionando ¿Allá arriba también? <ríe> sí. Mis hermanos Pero los Los planes que Dios tiene Para ti Son mejores El asunto es mis hermanos Si hay en tu vida Tiempo, espacio para los planes de Dios ¿Qué quiere Dios el Señor para ti? ¿Qué quiere Dios para ti en este en este año que, eh, que está iniciando? ¿Qué vas a hacer? Dios también quiere algo para ti Y a lo mejor algunos eh, simplemente piensan en, en Bueno voy a bajarle un poquito al celular A mi tiempo de celular Bueno voy a, a ahora voy a hacer esto algo que, que verdaderamente no es nada sacrificial y que no lleva un contenido espiritual Si tú aprendes a invertir en Dios mi hermano, tu tiempo, tu dedicación Y que en todos tus planes esté primeramente el Señor Tú vas a tener bendición en abundancia ¿Sí? Porque la mayoría de nosotros hacemos planes terrenales Terminar la escuela, terminar el curso, cumplir con aquello y, y ciertamente hay dos etapas contrastantes en esto El año que terminó pues se llevó todo lo que no concluimos Pero se levanta este año con nuevos retos, con dudas, con inquietudes Y, y nos hablan de que la cuesta de enero y febrero Y bueno algunos nos la pasamos todo el, el año en cuesta ¿verdad? Y dijimos bueno pues algunos dicen que nada más enero y febrero pero no se nos fue, se nos fue hasta todo el año verdad La pasamos difícil en, en muchos aspectos y ahí está este año levantándose verdad con esos retos, con esas inquietudes Mientras por otro lado mis hermanos el corazón de los hombres debe de llenarse de expectativas, de sueños, de metas sí y de recuerdos con ideas de hacerlo mejor que el año pasado Pero también podemos marcar la diferencia, claro que sí Pero esta vez mis hermanos podemos o seguir en el círculo vicioso de la estrategia de, de nuestra vida como el año pasado Donde medio concluimos, donde medio lo hicimos, uh, uh, medio terminamos algo pero fue todo lo que dimos Sería mucho mejor revisar si nuestros propósitos de vida Están en base a las escrituras Que es exactamente a lo que tenemos que ir Si nuestros propósitos, nuestras metas Están en base a las escrituras Y así proyectarnos en esta relación con Dios Que aporte a nuestro corazón exactamente La mejor manera y razón de existir ¿No lo cree así? Porque el Señor no cree que lo vamos a emocionar al Señor con, con Señor, ya me levanté a las siete. ¿eh? Antes me levantaba a las ocho. Hoy, este año te prometo levantarme a las siete. Eso. Pues eso es un, un sacrificio muy secundario, ¿no? Hay algo más que Dios quiere de ti. Quiere estar en tus planes primordiales. Quiere estar en todo lo que tú estás haciendo. Quiere reinar y gobernar completamente todo. De ti, tú estás dispuesto O vas a ser Un cristiano Solo de los jueves Solo de los domingos Y yo ya, yo ya cumplí, yo ya fui Yo ya lo escuché Yo ya canté, yo ya di mi diezmo Y mi ofrenda, no, Dios Quiere más de ti, ¿Qué vas a hacer Estás dispuesto a Darle más al Señor De lo que Comúnmente la gente hace como buenos propósitos en este, en este año que ya inició Revisemos entonces mis hermanos nuestros compromisos, nuestras metas En relación a la escritura, podemos tener sí tantas metas pero todas son tan vanas que no deberían ni ocupar ni siquiera el más mínimo tiempo, porque somos de Dios ahora y debemos movernos en Él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice, perdón, sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Están conmigo? Hechos de los apóstoles capítulo 17 Verso 28 Porque en Él vivimos Nos movemos Y somos qué está diciendo esto mis hermanos Que Cristo debe de ser la plenitud en ti No debes de tener otra meta Más o mayor Que la de agradarle a Él Y hacer su voluntad qué quiere Dios de ti Dios no quiere solamente que vengan los domingos Dios no quiere ni siquiera que le ofrezcas un, un breve tiempo de oración de, de la escritura. Dios quiere mucho más. Dios quiere moverse todo en ti. Que tus planes, que tus propósitos, porque no, no quiero decir que, que, que no son buenos, claro, pero ¿a dónde te van a llevar todos esos tus planes? ¿A dónde te van a llevar tus propósitos? ¿A dónde te van a llevar? Puedes hacer una mejor persona, pero hasta ahí. ¿Y el plan que Dios tenía para ti se cumplió? ¿Le dijiste, sí señor, yo voy? ¿Le dijiste joven, sí señor, yo te quiero servir en mi escuela? ¿Yo quiero ser un testimonio todo el año, no nomás al principio del año? ¿Yo quiero ser un testimonio donde me reúno con mis amigos? Porque a lo mejor puedes decir Señor te prometo que este año mira voy a gritarle menos a mis hermanitos Voy a, a mi mamá ya ahora sí voy a obedecer a lo que me manden, ¡Qué bueno Pero el servir al Señor, el amar al Señor es más que eso, es todavía más Por eso este versículo que leímos Hechos 17-28 dice porque en Él vivimos y nos movemos y qué más somos Quiere decir que él, él debe de llenar todo en mi vida. El plan de Dios para este año y más. Mire, vaya conmigo al libro de Colosenses en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1 en el verso 3 al 5. De 3 al 5. Dice el, 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 el apóstol Pablo hablando a los cristianos. De Colosas les dice Siempre orando Por vosotros Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Habiendo oído de vuestra fe En Cristo Jesús Y del amor que tenéis A todos los santos A causa de la esperanza Que os ha guardado Que os está guardada en los cielos De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio Miren las primeras palabras de este verso 3 Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre dice de nuestro Señor Jesucristo Este pasaje especialmente mis hermanos Podemos rescatar algunos principios que nos pueden llevar A saber verdaderamente el propósito espiritual Que Dios tiene para nosotros Aparte de lo que tú vas a hacer De tu estudio, de tu trabajo De mejorar en las áreas, en el hogar Aparte de todo eso Dios tiene un mejor plan para ti Y podemos mis hermanos Aprender a llevar a cabo El plan de Dios Dice aquí lo primero que dice es El principio de la, de la dependencia de Dios Dice siempre orando Así dice la escritura verdad Dice siempre orando La dependencia de Dios mis hermanos Debemos de depender de Dios a través de nuestra oración Y de la palabra hoy y siempre Es interesante notar que muchos cristianos Han perdido el fervor de la oración Ya no le encuentran fervor en la oración Y esto por motivos diversos Algunos eh, piensan que no es tan, tan necesario eh, meterse a la oración con lobo que hago con los cinco minutos de, de acción de gracias en la comida es suficiente Y ya y pensamos que eso es y Pablo dice aquí siempre orando la dependencia de la oración La dependencia de las escrituras mis hermanos Dios quiere que dependas tu vida de la oración que sea tan poderosa tu oración mis hermanos Que Dios no pueda resistirse Y responde a tu oración A tu clamor Y que en esa oración Tú puedas encontrar Refrigerio Puedas encontrar paz Puedas encontrar descanso Puedas encontrar lo que necesitas De parte de Él Y algunos Piensan que bueno, pues yo ya me sé la Biblia, yo ya la domino Yo no necesito más que leer un poquito la Biblia al día Y con eso es suficiente Ya me sé todas las lecciones de memoria ¿sí? Yo ya tengo mucho tiempo de ser cristiano Ya eso de orar es, eh, es para los que están empezando La vida cristiana Otros no, yo ya soy un líder, yo ya soy un pastor Yo ya soy un ministro y, 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 y pensamos que que Entre más avanzamos con, de, en el camino Cristiano menos Necesitamos orar pero es al Contrario mis hermanos Necesitamos cada vez más mientras Más avanzamos en el camino del Señor Más vamos y tenemos Que descubrir en la oración La eficacia de ella Para que sea productiva En nuestras vidas para que Sea fresca en nuestra Comunión con Dios Y no Estemos siempre preguntando qué hago, eh, qué opinan, eh, lo que los otros digan Tú debes de saber que tu comunión con Dios es vital Siempre orando decía el apóstol Pablo Otros por la actividad misma, en el activismo de la casa, del trabajo De, de la escuela, de la iglesia misma no hay oración Eficaz Perdemos ese momento De orar de, de meternos en la comunión con Dios Debes de aprender a pasar Tiempos con Dios No existe otra cosa más Importante para nuestro crecimiento Espiritual que la comunión Con Dios, están conmigo No existe otra cosa Más importante que Nuestra comunión con Dios Mis hermanos si alguien Se viene a dormir a la iglesia pues duérmase en Cristo, pues. Pues sí, ¿qué más? La lectura bíblica, mis hermanos, importantísima también. Es el alimento de nuestra alma, refresca nuestro espíritu. Si no estamos pasando tiempo a diario con Dios, el fuego de nuestra fe, escuchen, se comenzará a enfriar. ¿Sabes cuál es el secreto de la oración? dicen unos. Grandes hombres de Dios decían. ¿Sabes cuál es el secreto de la oración? Es la oración en secreto. Tu comunión con Dios secreta. Si somos débiles en la oración decían. Somos débiles en todo. Y es cierto. ¿Qué nos sostiene como cristianos? Los planes, las metas que tenemos el ir y venir en las actividades de la iglesia eh, en mi casa, el esforzarme a agarrar tres camiones para llegar y luego el trolebús, y luego eh, el, este, no, el metro no verdad porque estamos aquí en Guadalajara este, el tren ligero y, y todo y vamos aquí y para allá y, y, y ya sentimos que eso es parte de nuestra comunión con Dios y no, nada va a sustituir tu tiempo con Dios, si somos débiles entonces en nuestra oración mis hermanos somos débiles en todo Y un ejemplo de esta comunión perfecta Es Daniel, el profeta Daniel ¿Cómo lo hizo Mis hermanos el profeta Daniel Que a pesar de encontrarse en una tierra Ajena, lejos del Templo de Dios, mantuvo Fuerte su fe y su convicción Él pudo dar testimonio A los reyes A los príncipes de las grandezas De Dios, mantuvo un Testimonio fuerte y poderoso en medio de una nación pagana No es como nos encontramos ¿Cuáles son a las reuniones? A las invitaciones que te hacen tus amigos De la escuela, del trabajo Familiares que no conocen del Señor ¿A, a qué te llevan? ¿Qué quieren que hagas? Lo que ellos hacen, ¿sí o no Si tú mantienes firme Tu fe y tu oración Y tu comunión con Dios es, es fuerte Mis hermanos No va a doblegarte en tu convicción y aunque digas, y, y no va a haber sufrimientos en ti porque a donde vayas tú vas a poder ser un testimonio. Y no vas a claudicar en tu convicción con servir al Señor. Por eso hay tantos cristianos débiles que no ven nada malo en participar de las cosas que los que no conocen a Dios hacen. Si no ¿qué tiene? Pues hay un ratito de desparcimiento, le llaman. Qué tiene y, y hablan como los Que no conocen al Señor También tienen un vocabulario florido los, los llamados cristianos porque son Débiles en su convicción Porque no hay oración de poder en ellos Y Daniel Aún encontrándose En, en esa situación aún de peligro porque Dijeron si alguien se le Encuentra orando ¿sí? a otro Dios que no sea el Rey Va a morir y lo vamos a echar Al foso de los leones y qué hizo Daniel, como que le dijeron todo lo contrario Fue y se metió a su cuarto, abrió las ventanas Y se puso a orar en dirección a Jerusalén, al templo Donde estaba el corazón, su, su corazón, allí estaba orando Tres veces al día como lo acostumbraban a hacer Vaya conmigo a Daniel capítulo 6 en el verso 10 y cuando Daniel supo En el verso 10 dice Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado ¿Qué hizo? Se agüitó Dijo, ah no, no yo ya no quiero No, no es mucho No, no esto ya, la verdad yo ya no quiero Servir, ya no quiero seguir Es que, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero, este, pues ya le ganas a mi trabajo, ahorita las cosas de Dios Como que me voy a esperar, porque siento que Que no, que, que hay mucha demanda de, de las cosas de Dios y ahorita no Estás despreciando lo más valioso Por algo que, que aparentemente es bueno Pero no te va a llevar a ningún lado te vas, te vas a hacer Un miserable profesionista ¿Sí? ¿Entienden lo que digo? Porque sin Cristo Somos miserables o no Pero un profesionista con Cristo Ah, ahí está la victoria Y miren lo que Daniel dice aquí Supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y ¿qué hacía? Oraba, mis hermanos. Había peligro, sí. Había tentación también. Pero ¿qué hacía Daniel? Oraba. Él sabía que dependía su vida de la calidad de su oración. Ay, hermanos. Calidad de nuestra comunión con Dios Eso es un buen propósito ¿no? Ahora Ustedes bueno vamos a seguir leyendo Dice el verso 11 Entonces se juntaron aquellos hombres Y hallaron a Daniel ¿Cómo lo hallaron? Orando ¿Cómo te encuentran cuando llegan? A ti, viendo la tele Viendo las noticias eh, Viendo la revista Dormido eh, eh, haciendo otras cosas Pero Dios quiere encontrarte Haciendo lo que debes hacer Buscándole Que no pierdas tiempo Porque eso es lo más valioso Y hallaron a Daniel orando Y rogando en presencia De Dios El 12 dice fueron luego ante el rey Y le hablaron del edicto real No has confirmado Edicto cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones, respondió el rey diciendo, verdad es, y conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Qué hizo Daniel, mis hermanos? En el tiempo de la adversidad, oró a Dios. Mis hermanos, tu oración... Tiene que ser de calidad, ese es el plan de Dios para ti este año Que tu convicción sea fuerte en el Señor Van a venir situaciones difíciles en el país, sí Pero también en tu familia, también en tu corazón Van a venir situaciones que vas a tener que resolver Y se va a dictar todo conforme a tu, a tu convicción Y a tu oración y a lo que conoces del Dios vivo si no vas a tener serios problemas. El rey firmó ese edicto de que solo él recibiría las oraciones del pueblo por 30 días. Sin embargo, ¿qué hizo Daniel? Él sabía todo esto. Pero él sabía que no podía dirigir su oración y sus peticiones que solo a Dios le pertenecen a un hombre. Ni pudo pasar más tiempo. sí. Haciendo otra cosa más que orar, aunque le costara la vida Nosotros mis hermanos como Daniel entonces vivimos en medio de un mundo Que no conoce a nuestro Dios, tal vez tú te encuentras en un lugar donde Ni espacio tienes para orar, verdad, en tu casa Porque ya llega tu hija y pone ahí, a, ahí hasta la banda, banda R15 y dices Apenas iba a orar y tú, tú eres un joven que quiere oír alabanzas Y quiere y luego bueno ya, ya se fue a la escuela tu, aquella, tu hermana Y luego llega tu jefe ahí y, y, y ya pone no sé qué pone las noticias Pone cuantas cosas, no hay espacio pero eso no debe de impedir Que tú ores a Dios, tienes que aprender a buscar Entonces desarrolla la oración incesante ¿Qué tal? Entonces Desarrolla la oración incesante Porque El único lugar En el que pudiéramos pensar que, que tuvieras tranquilidad Sería en el baño de tu casa Pero en así como que Como son siete, pues ya se le ocurre A uno, ya se le ocurre al otro ¡Eh, hey, córrele, córrele, ya sal! Y apenas que te habías llevado Tu Biblia ahí para leerte unos salmos y, y bueno, no, no hay ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? No puedes Está el gritón, está el perro ahí Ladrando también y, a, y todo mundo No hay espacio Entonces desarrolla La oración incesante Aquella que en donde estés En el lugar en el que te encuentres O bajo las circunstancias En las que estés Puedes estar orando a Dios Que no haya ninguna interferencia Y donde tú vas Agarrando el camión, vas encima del encima, arriba del camión, eh, vas en el taxi, vas en el Uber, vas en, en tu auto, vas con tu familia y tú vas, oh Señor, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Este trabajo lo pongo en tus manos a barra, Yandiri, ¿me entiende? Y orando sin cesar, no hay más. Ya el Señor pondrá otros. Medios para que puedas tener un tiempo de oración Claro y específico Pero mientras desarrolla la oración incesante Recuerda que el plan de Dios es que te fortalezcas en la oración Porque eso fortalece tu relación con Dios Porque no solo es que, le conoz que conozcas de Él Sino que le conozcas a Él El conocimiento mis hermanos, es vertical. Pero la oración es horizontal. Quiero, si sí te quiero, quiero conocer de ti, pero te quiero conocer a ti también, Señor, en mi oración. Pablo, entonces hablaba directamente con Cristo. Tenía dones, milagros que hacía en la vida de Pablo. Escribió mucho del Nuevo Testamento y más que todos. Y sin embargo, siempre. Hablaba de orar sin cesar Él nunca tuvo a la oración Como eh, simplemente un tiempo De esparcimiento o algo eh, Para usarlo solamente En necesidades Es una lección Que Pablo aprendió de Cristo Y que nosotros siempre debemos de recordar Mis hermanos Y para llevar al cabo este plan de Dios Siempre tenemos que tener La oración como la parte importante De nuestra vida Dependencia total siempre orando les decía El apóstol, el apóstol Pablo pero para Llevar el plan de Dios en nuestras vidas También otra meta que podemos tener es Dice que oraba por vosotros siempre Orando por vosotros cuando Pablo decía Orando por ustedes quiere decir que ya No estaba pensando en, en sí, en mí en lo que necesito. Ya era un plan más desarrollado. De pensar en los demás. Se gozaba viendo a los demás. La meta mis hermanos. Del plan de Dios. También para nosotros. Es que veamos y que pensemos. En los demás. Mateo 20 versículo 28. Dice. Como el hijo del hombre. No vino para ser servido. Sino para que. Servir. Y para dar su vida en rescate por muchos El Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir, mis hermanos Deja de pensar en ti mismo Mis hermanos, muchos de nosotros Escuchen lo que digo Venimos, no conocemos a nadie Yo no quiero saber nada Yo nomás conozco la nuca del que está ahí enfrente Y ya es todo, ya sé que se lo pintó Ya se cortó el pelo Es todo lo que sabemos y así como entramos, así nos vamos No es la voluntad de Dios esa mis hermanos Es que nos conozcamos, es que hagamos amigos Es que frecuentemos la relación de entre los cristianos Pablo aparte de que oraba sin cesar Dice que oraba por vosotros, no por sus necesidades Esas quedaban ya en, en un plan eh, eh, a un lado Porque Dios ya tiene el control de ello Deja de pensar en ti mismo Comienza a ayudar. Comienza a bendecir a los demás. Vas a tener más provecho, escucha, sirviendo a los demás que centrarte en ti mismo y en tus planes. Ah, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. No, vas a tener más provecho si aprendes a servir a los demás, si te vas a dar a los demás. Para que ya no te centres en ti mismo. Si has de proyectar un plan, en este año que está iniciando Debes enfocarte en los demás Antes que en ti mismo Tu oración Tu dedicación, tu tiempo Pablo decía entonces Siempre orando Por, por quién por vosotros El corazón de, de Pablo era este Con esta expresión mis hermanos Nos enseña que su prioridad De la oración y de su vida Ministerial se encontraba en los demás En ayudar a los demás En ver cómo crecían los demás Esto es posible entonces hacerlo Cuando el sentir de Cristo Reina y gobierna Nuestro corazón Filipenses capítulo 2 Vaya conmigo rápidamente Filipenses capítulo 2 En el versículo 2 Al 6 Mire lo que dice Pablo Completad mi gozo, ¿lo tienen? Lo tiene ahí en la pantalla también. Completad, mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vean, ese es el plan perfecto de Dios. No nos conocemos. No somos amigos, la verdad, ¿sí o no? Algunos son turistas en la iglesia porque vienen cada mes o cada que hay alguna emergencia vienen está bien no nos vamos a digo hay que haber tur hay turismo también en la iglesia entonces está bien pero no es el plan correcto de Dios para ti eso si tú te aprendes a dar a los demás a participar de los demás y no solamente aquí sino preocuparte por tu Prójimo por ayudar por qué más puedo Hacer Señor a ver dime Señor dónde en Qué puedo aportar algo de mí cuando tú Pones eh, eh, tu esfuerzo en ello vas a ser Eficaz y vas a estar cumpliendo el Propósito de Dios esa es la meta que Dios Quiere para ti por eso dice sintiendo una Misma cosa y sigue diciendo nada hagas Por contienda o por porque vanagloria antes bien, con humildad Estimando cada uno a los demás Como que superiores a él mismo Uy, 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 ¿habrá eso? No, que no sabes quién soy yo? No sabes, la verdad ¿Sabes qué? Retírate, ahorita no te puedo atender Este, Luego, Este, luego vas a saber quién soy yo Un, un, un orgullo Que muchos cristianos nos cargamos porque menospreciamos la relación con el que no, y mayormente con el que no tiene, porque con el que tiene, uh, somos una chulada, ¿sí o no? Oh, hermano, aleluya, me da gusto verte, déjame darte un abrazo, te desbaratas por relacionarte con él. ¿Será así con todos? Pregúntome yo. Por eso dice: estimando cada uno a los demás. Como superiores a Él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Pero, ¿sabes quién, ¿Quién lo está diciendo esto? Pablo El gran siervo de Dios El escritor de la, de la mayor parte de, del, del Nuevo Testamento Aquel que, que tuvo la, unas experiencias Tremendas con Dios Y aquel que sí estuvo dispuesto A dejar todo Por servirle a Él Él es el que está diciendo esto Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Dígame si no son los planes de los hombres así hoy en día oh, No voy a entrar a la mejor universidad porque esa, no, no, Esta universidad hay unas sale uno titulado y doble nacionalidad y, y título de francés y quién sabe cuánta cosa Las puertas Sí, claro quieres lo mejor pero así te vas a quedar nada más Con lo mejor del mundo ¿Qué hiciste para Dios? ¿Qué vas a hacer para el Señor Y para su reino? Dios está llamando Dios está hablando A que hagas más De lo que estás haciendo Por la obra del Señor ¿Cuántos están listos? ¿Allá arriba también están listos? Bueno y aunque no levanten la mano también no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién. ¿En quién? Dígalo fuerte. En Cristo. Él es nuestro ejemplo entonces. Lo que hizo Cristo es que fue un servidor de los demás. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz Pablo en esta oración entonces estaba más enfocado en los demás que en sí mismo Sus planes, sus propósitos para él era ya lo vemos era basura Por eso dice damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Colosenses 1.4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo lo más seguro mis hermanos es que Pablo se gozaba en saber de la fe que tenían los hermanos, Pablo se, se gozaba de ver el crecimiento de los creyentes, de cómo vivían en esa libertad, en esa plenitud de conocer al Señor, se deleitaba en eso, no importa que no sean de casa de oración, no importa que no sean de la iglesia fulana, si amaban a Cristo y Cristo era su Señor, en eso se gozaba Pablo. en ver la fe genuina de los hermanos y sin protocolos de, 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 de religiosidad de, de, de no no es que tienes que para eso mira tú no puedes hacer esas cosas porque primero y le ponemos trabas a lo que la gente humildemente quiere hacer tienes que hablarle primero a mi secretaria pasa con mi secretario, y luego ya te puede voy a ver si te podemos atender qué cosa no hemos eh, eh, estructurado tanto eh, la, 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 la vida cristiana, que así somos, y eso cuarta la libertad. Por eso, Pablo, mis hermanos, se gozaba en el ver lo que estaban haciendo, la libertad que tenían la, en la plenitud de Cristo. Cuando uno quita su mirada de sí mismo y la enfoca en la obra de Cristo o en lo que Cristo hace en los demás. Es casi imposible que su corazón y sus palabras no expresen gratitud Quien haga esto estará en una correcta dirección para cumplir el propósito de Dios Filipenses vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 1 Pablo lo expresa de esta manera que si se predica a Cristo de esta manera Filipenses capítulo 1 verso 15 en adelante lo tienen lo repito, Filipenses capítulo 1 Verso 15 al 18 Algunos, fíjense A la verdad Predican a Cristo por envidia O contienda Porque lo que pasaba No es que estaban hablando herejías No es que estaban contradiciendo El Evangelio, no, lo que pasa es Que algunos decían Yo, yo soy de Pablo, no yo soy de Cefa yo, yo soy de acá ¿y, ¿Y de cuál iglesia eres tú? Uy sí eres de esa iglesia con razón se ve que eres de esa y no, o sea haciendo elitismo eclesiástico, qué cosa más horrible no Le han preguntado algunas veces a usted ¿eh? a cuál iglesia vas, no pues voy a casa de oración Casa de oración, bueno como si eso tuviera que ver eh, eh, definir si eres cristiano o no Voy a la iglesia fulana, a la iglesia que vayas Que se predique el sano evangelio Es correcto, sí o no Por eso dice, algunos a la verdad Predican a Cristo por envidia o, o por contienda Pero otros De buena voluntad Los unos anuncian a Cristo Por contención, no sinceramente Pensando añadir aflicción A mis prisiones, porque tal vez En el hablar, en el Predicar el mensaje a muchos se reían de Pablo, mira está en la cárcel Porque Pablo cuando escribió eh, Colosenses, estaba en la cárcel Estaba en el hotel De Puente Grande Y desde ahí Mis hermanos Sin miramientos, Dios le habló Y empezó a escribir La mayoría de las cartas ¡Qué tremendo ¿no? ¿Qué podía destruir La fe de Pablo? Porque tenía el propósito Claro mis hermanos todo lo que él había logrado no era nada comparado con haber ganado a Cristo así de fácil tal vez tú puedes ser el mejor de los estudiantes está bien pero si ahí te quedas en ello y si tu meta es eso pues eso vas a tener nada más muy sencillo y ahí te vas a quedar y no vas a cumplir lo que Dios quiere para tu vida es más allá de las cosas materiales bueno, entonces dice pensando, pensando añadir Aflicción a mis prisiones Pero los otros por amor Sabiendo que estoy puesto Para la defensa ¿De qué? ¿Del Evangelio? ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Qué pues? ¿Qué pues hermano? Bueno, es que sí dice ¿eh? No estoy enojado, ahí dice sí Y yo cuando lo leí dije ¿Qué pues? ¿Qué pues Pablo? Síguele ¿Qué pues hermanos? Así como como retándolos, ¿no? Que no obstante, de todas maneras escuchen o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. Era el corazón de Pablo, mis hermanos. Él andaba con pleititos de de ¿cuál iglesia vas? y de qué denominación eres, y a cuál servicio vas, y en cuál área del departamento estás, y qué tocas, y, y, y en qué es esto, y Dios te usa ¿Y, y hablas en lenguas, y levanta las manos, y danzan o no danzan qué, eso qué es Pablo dijo, qué pues yo también les digo en esta noche ¿eh, qué pues allá arriba, qué pues a ver dile al que está a un lado contigo, qué pues es bíblico, hermano. No estoy diciendo algo que no es. Que pues, de la manera que sea, mis hermanos, si Cristo es anunciado, en eso me gozo. No conozco hermanos que ya no vienen a la iglesia, pero van a otra congregación. Yo les digo, ¿y qué tal la congregación? ¿Se predica el sano evangelio? ¿La sana doctrina? No, sí, hermano, dale. Si sientes que Dios te llevó para allá, adelante, sí o no. Ah, o, o imagínate que me lo encuentro en la calle y, hola, ¿cómo estás? Tengo mucho que no te veo. Ah, es que estoy yendo a otro lado. Ah, sí, a otra iglesia. Ah, bueno, bye, bye. Pues a ver, ¿cómo te va, mano, la, la neta? Shh. Qué horrible con, este, conducta mía, ¿no? Pero a donde vaya? Si es una iglesia que se predica el Santo Evangelio, adelante, me quiero gozar en eso. está conmigo o no? <risa> bueno. Para Pablo mis hermanos su gozo Era ver cómo la gente Contagiada por el Evangelio Sin barreras se predicaba Simplemente creían y testificaban Marcos capítulo 9 verso 38 Vaya conmigo rápidamente Marcos capítulo 9 versículo 38 Juan dice aquí Juan le respondió diciendo Maestro Hemos visto a uno que en tu nombre Echa fuera demonios pero Él no nos sigue, no anda con nosotros No es de nuestra deno, No es de nuestra iglesia Y se lo prohibimos Él pensó que, que estaba haciendo una obra tremenda ¿no? Por haber reprendido a este eh, joven O este hombre que, que echaba fuera demonios por allá En el nombre de Jesús pero como no había tomado el curso bíblico Ah no, no, no no puedes Pero Porque no había pasado primero el diplomado No puedes Necesitas primero tomar un curso De demonología De exorcismo 1 y 2 y 3 Tú no puedes hacerle frente a eso ¿Quién dijo que no? Vimos uno que andaba echando fuera demonios. fíjate qué, qué tremendo ¿no? Y, y no estaba con los apóstoles. No era de los seguidores. de No estaba ahí en la banda de Jesús. Y se lo prohibimos. Porque ¿cómo? El elitismo luego, luego. La religiosidad. El fariseísmo ¿no? ¿Qué es lo que hace daño mis hermanos? Ah no, si tú no estás con nosotros. No la vas a hacer. Y así hagas lo que hagas. Si no estás con nosotros... No, espérame, pero estoy en el Evangelio Creo en el Señor Jesús como mi Señor y Salvador Nada más que me tuve que ir a Tepic Allá a trabajar, Ah, no, 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 no No te reúnes con nosotros, estás mal Bueno Se lo prohibimos Porque no nos seguía, pero Jesús les dijo No se lo prohibáis Porque ninguno hay que haga milagros En mi nombre Que luego pueda decir mal de mí Porque el que no es Contra nosotros, por nosotros Es Así que, pa, 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 Juan, qué tremendo, ¿no? Para llevar a cabo el plan de Dios, mis hermanos, se necesita también gratitud. Pablo decía, damos gracias, siempre orando por vosotros, damos gracias. Ahora dice, damos gracias. Una actitud de agradecimiento para este año, mis hermanos. Debes de hacer todas las cosas en Cristo y todo lo que tú hagas con acción de gracias. Es una palabra que a menudo olvida, se olvida y se practica muy poco. Todos sabemos o podemos saber que de dónde se escribieron esas cartas, mis hermanos, no era de un lugar cómodo. Colosenses se encuentra dentro del grupo de las cartas denominadas las epístolas de la prisión. Nada más. Con eso te digo Las epístolas de la prisión Pablo estaba esclavizado Y desde ahí estaba escribiendo con poder Lo que Dios le estaba hablando Para la iglesia, para los santos para, para que cumplan el propósito de Dios Qué tremendo ¿no? ¿No se les hace tremendo? Bueno a mí sí Precisamente porque Pablo las escribe desde ahí Después de una carrera brillante Mis hermanos En el ministerio Y con títulos y brillante me refiero a piedras, a palos, golpes, sufrimientos y ahora está en la cárcel Y desde ahí les empieza a hablar del amor del Señor, les empieza a hablar de la libertad les empieza a hablar de la comunión les empieza a hablar de que cumplamos el plan de Dios mis hermanos, que no nos enfrasquemos en las cosas del mundo que no nos, los afanes no nos agarren y no nos tomen y que oremos sin cesar que sea parte de nuestra comunión con Dios segunda de Corintios capítulo 11, vaya rápidamente conmigo otra vez, segunda de Corintios capítulo 11 en el verso 23 son ministros de Cristo, pregunta como si estuviera loco, hablo Ah, pero dice yo más En trabajos Más abundante Está presentando sus cartas Pablo, diciendo Mira, si alguien Verdaderamente tuviera de qué jactarse Sería yo Y te voy a decir por qué él dice Yo más En trabajos, más abundante En azotes, sin número En cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Una noche y un día. Eso está tremendo, ¿no? <risa> También. ¿Te imaginas a la deriva de.? Del, del mar es pues Terrible Hermanos todo por servir al Señor ¿Quién se lo manda a Pablo? Pero él estaba cumpliendo El propósito de Dios ¿Tú, es, ¿Tú quieres cumplir el propósito de Dios? ¿Sí o no? Ya te dio miedo ¿verdad? Con lo que te estoy leyendo Pero que tú en esta noche puedas decir Señor Yo estoy listo yo quiero darte una respuesta correcta. Haz tu propósito en mí. Yo quiero. Y tengo planes, sí. Pero que sea lo que tú quieras, Señor. Había un joven llamado David Brainer, Uno de los misioneros. Joven. Un jovencito. Y él tenía un fervor por el Señor. Buscaba a Dios en, 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 muchos años atrás. Y buscaba a Dios. Y allí estaba. Y entonces... Eh, él el, el, este, se hace una novia. Y la novia era la hija del pastor. Uh, Dice que era una señorita bonita, consagrada a Dios. Ya estaban ahí, próximos. Habían hecho planes para casarse. Pero Dios tiene otros planes. Y Dios le dijo a David: David, dile a tu chica que no. Yo le estoy diciendo mi versión, ¿verdad? Desde luego. <ríe> y le dijo el Señor a, a David Breiner me vas a ir a predicarle a los indios a los, a los navajos por allá, a la sierra te vas a ir en Estados Unidos él sintió que, que era el plan de Dios y, y le habló a la chica era la hija del pastor el pastor era una eminencia también misionera en, la, en las misiones más bien y, y le dijo a la, a la chica no puedo casarme contigo porque quiero cumplir el propósito de Dios Dios tiene plan Para mí Y ella dijo Adelante cumple el propósito Que grueso no Se fue y no duró mucho tiempo Pero él cumplió el propósito Allá fue encontrado muerto En la oración Fue parte de su, se enfermó y regresó Y luego se volvió a ir otra vez Y, 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 y fue este y, y Fue muy corta su vida Pero fue una existencia de poder hermano Dejó sembrado el evangelio ahí en los indios, en las pieles rojas por decidir seguir al Señor Pablo y seguimos Leyendo para que nos demos cuenta De la, lo que es Servir al Señor Y seguirle bueno Tres veces he padecido un afragio. Una noche y un día he estado como Náufrago en alta mar En caminos muchas veces En peligros de ríos Peligros de ladrones Peligros de los de mi nación Peligros de los gentiles Peligros de la, en la ciudad Como que está hablando de aquí de Tlajomulco ¿Verdad? O de aquí de la colonia del Fresno O de algunas zonas de por aquí Peligros en la ciudad, peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos Hermanos, también En la iglesia, claro En trabajos, en fatigas Voy a tomar aire y sigue diciendo En muchos desvelos en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además otras cosas Sobre las sobre las que de mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias ¿Cuál era el corazón de Pablo? Ver a la gente en fe Creyendo, confesando a Jesús Levantándose de la ruina espiritual En la que se encontraban Y ahí estaban de la idolatría Levantándose, del, del, haciéndole eh, eh, el, Toda la lucha para salir del pecado Ahí estaba y era el gozo De Pablo Nada comparado con todo lo que había Sufrido, dice eso no me interesa Lo que estoy diciéndoles es que yo pudiera Gozarme en ello, pero mi gozo mayor es Verles a ustedes Creciendo, madurando Dándole gloria de Dios Así es como la iglesia debe de caminar Así es como cada uno de nosotros Como iglesia debemos de preocuparnos Por ver que la iglesia madura Por ver que, que los matrimonios Participando en la reunión de matrimonios Participando en la reunión de jóvenes Participando en todo lo que hay Porque eso va a bendecir nuestra vida Y Dios va a ir hablando Donde te quiere En cada una de las áreas En las que tú debes de hacer Pablo entonces Que se encuentra en prisión mis hermanos si ustedes tuvieran dicha situación ¿Qué era lo primero que le estaría diciendo a Dios? ¿Cuál sería su primer pedido de oración? Señor sácame de aquí Dios Ya no aguanto esta prisión Señor sácame por favor No, él no pidió eso A lo mejor les dijo Dame chance de hacer un escrito ¿no? Ahí al su guardia Quítame las cadenas porque quiero escribir Era toda su petición Y empezó orar, escribir lo que Dios le decía. Era un, un, una bendición recibir de parte de Dios. Así debe de ser nuestra vida, mis hermanos. Pablo que se encuentra en misión de prisiones, ¿qué estaría diciendo usted en, ese, en esa situación? ¿Cuál sería su pedido de oración? Dame, Señor. Ahora quiero un carro, Señor. Ay, Señor, ya me cansé de andar en bicicleta. Ay, Señor, ya esta motito ya se me, me deja de ahí en cada, en cada tres kilómetros. Se, la tengo que esperar a que se enfríe y ahí voy. Esas son las, las necesidades que tenemos, Señor. Ay, otro celular, porque este se le acaba muy rápido la carga. No me dura más que dos días. ¿Qué peticiones tan chafas? ¿Sí o no? Un celular cuando Dios quiere que pidas por otras cosas mejores, que te goces y que veas en los demás la obra que Dios está haciendo que, 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 que no hagas acepción de personas, que des gloria a Dios por lo que estás viendo y lo que Dios está haciendo contigo y que estés dispuesto a obedecer el plan de Dios en tu vida y que dejes que Él obre en tu plan para que sea lo que Él quiere amén Pablo fue dado de muerto muchas como medio muerto muchas veces muchas ocasiones Pero él regresaba a predicar porque eso era su llamado Hechos 14 vaya conmigo en el versículo 19 Hechos capítulo 14 versículo 19 Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio Que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo Díganme si es agradable ser apedreado no, creo que no, ¿verdad? Yo nunca he recibido una, pero jitomatazos, sí. Huevazos. Pero pedradas, hermano. Esa sería buena parte de, de las clases del Instituto Bíblico, ¿verdad? Mandarlos a los lugares. Yo me acuerdo que andamos con el hermano Pablo en, 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 en lugares de Guerrero, en la, en, allá en este, en lugares donde ahora me doy cuenta que eran lugares pero peligrosísimos para un misionero y, y, y qué bueno que no sabíamos Andábamos en la plaza predicando Y los, ahí los malencarados nomás nos veían y, y pues nosotros predicándoles el evangelio Pero eh, teníamos, ahora nos damos cuenta de, de lo que Dios nos libró En muchos de esos lugares Pero dice aquí, bueno que habiendo sido Apedreado a Pablo, le arrastraron Fuera de la ciudad, pensando que estaba qué muerto Pero rodeándole a los discípulos Se levantó Y qué hizo qué hizo Se volvió a meter en la ciudad Porque él estaba Cumpliendo el propósito de Dios Dijo Dios me llamó a esto y a esto voy Predicar De Cristo, hablar de Cristo Ser testimonio a los demás Él se metió otra vez a la ciudad Y al día siguiente salió con Bernabé Para Derbe y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a donde? A Listra. Es exactamente la ciudad donde lo apedrearon y lo dejaron medio. ¿Qué? Medio muerto. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Permites que Dios cumpla su propósito en ti? ¿Ah? Claro, tú te quieres casar y, y te quieres... Ir de luna de miel a California A Disneylandia Y luego de ahí agarrar un crucero Para ir a A, a, este, a otro lado Y allá ¿no? y el crucero de acá Y el de Colón Y con Lázaro Cárdenas Y ahí el crucero tú vas, el crucero del amor Y esos son tus planes Pero será lo que Dios quiere para ti Estás dispuesto a decirle Señor Lo que tú quieras Haz de mí Lo que tú quieras Entonces regresó a Listra A Iconio y a Antioquía Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles A que permaneciesen en la fe Y diciéndoles es necesario Que a través de muchas tribulaciones Entremos en el Reino de Dios mis hermanos Si tú estás viviendo una vida cómoda Sabes no es el plan de Dios Para ti Dios quiere más porque entre más Tú le das vas a tener más enemigos y levanta tu mano si tú estás dispuesto a que Dios ponga sus planes en ti. Todos los jóvenes levanten sus manos, no los que se sienten jóvenes. <risa> los de 18 años, no, los de 25 para abajo, levanten su mano. Ah, no, yo no. ¿eh? Están, están dispuestos a cumplir el propósito de Dios en ustedes, sea cual sea. Quiero invitarte a que te pongas de pie Hermano Mi querido amigo, joven Llénate de los planes de Dios Llena Tu corazón de los planes de Dios De tal manera que no tengas Tiempo para pensar En tus planes Haz los planes de Dios Tuyos Y termino con esta Palabra y oramos Lo de Dios Es prioridad Lo tuyo Es secundario Sí, Lo repito Lo de Dios Es prioridad Lo tuyo Y lo mío Es secundario Cierra tus ojos Padre Haz de mí lo que tú quieras Aquí estamos Señor En esta noche Honrándote de Dios Tal vez muchos viviendo en una comodidad Religiosa Y piensan que eso está bien Bueno, hasta ahí llegan Pero hay muchos de nosotros Señor que queremos más de ti Dios Y van a venir las situaciones difíciles Conflictivas Por acercarnos a ti Señor Y tal vez yo seré el único en la familia Que verdaderamente quiere servirte Y yo estoy listo Señor Tal vez mi esposa no quiere Tal vez eres un, un hombre casado Que viene solo Tal vez eres una esposa que no quiere Venir el marido contigo, tus hijos tampoco No te desanimes por ello Permite que Dios Haga su plan y propósito en ti Y tú vas a ver la obra de Dios poderosa Vas a ver la respuesta de Dios En ti, que nada Que nada te aparte De conocerle y de saber Más de Dios, con gratitud Exaltando su nombre Viendo que Jesús sea exaltado en todo Y que tu corazón sea en ver la obra en los demás En gozarte que aunque no son De la iglesia tuya Que aunque no están en el ministerio Que aunque no están en, en este lado Te puedes gozar porque hay crecimiento En sus vidas Levanta tus manos Yo te invito a que levantes tus manos Y simplemente le desgracia al Señor Y le digas Señor Aquí estamos en esta noche Quiero Señor que me uses Quiero que pongas tus planes Y propósitos en mí Quiero que tú uses mi vida Señor Aquí estoy dile Aquí estoy Señor Soy un joven, soy un papá, soy una mamá Soy una persona ya mayor Aquí estoy Señor, yo quiero Y tengo planes Pero no quiero que sean los míos, ahora quiero que sean los tuyos Señor Pablo dijo claramente Todo lo que he ganado Lo tengo por basura Con tal de ganar a Cristo